1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un nuevo jueves, una hora más tarde que nos encontramos, Camino al Garden, en uno contra uno webcom en nuestra clase, en nuestra plataforma, a través del streaming de video, a través del streaming de radio, por las aplicaciones que bajas gratis en Android y en iOS. Todos los jueves, 90 minutos para hablar de básquetbol, para hablar de los Boston Celtics aquí en eh, nuestra casa, Nucuba Radio. Quien les habla y los saluda Leo Margo con la operación de la jefa, Marisol Tupatoco. Del iluminado, la compañía del iluminado, Alejandro Gaitán. Y del señor estornudo, Andrés Villar. Nos estaremos haciendo compañía mutuamente, hablando de... bueno. Esta Summer League que nos está trayendo buenos eh, momentos, de, buenos momentos, bueno, nos está trayendo básquetbol a nuestras a nuestras casas a la espera de la pretemporada oficial de la, de la nueva temporada que tendremos dentro de, de un par de semanas nada más, más toda la revolución que ha, de, se ha sucedido. Eh, con respecto a la plantilla, tenemos una pregunta hablando de eso en redes sociales. Si quieren pueden participar del programa a través del hashtag que está acá arriba, del otro lado, ahí arriba. Eh, Garden, Camino al Ahí está, Camino al Garden. Ese es el hashtag y pueden escribirnos, dejarnos un mensaje y jugar con nosotros, como siempre, hablando de, bueno, de este plantel que actualmente tiene 16 jugadores y que vamos a estar... Desandando y vamos a estar eh, eliminando a alguno de ellos como si fuera una secuela del Juego del Miedo. Ale, Andrés, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Mirá qué muy iluminación, bien. por favor. Uf. Mirá esa luz. Es la luz al final del túnel. Además se está poniendo, o sea,
2: está bajando, caer voy a estar más iluminado.
1: Bien, Ale, muy bien, muy bien. Eh, me gusta que, te, que hayas contratado reflectores.
2: La, la gente debería empezar a acostumbrarse porque este ya es mi nuevo oficial set ya definitivo Aquí es donde voy a grabar, ya se acabó de cambiar
1: el, la parte de atrás uh -huh. Entonces tengo, tengo que buscar cortinas, evidentemente Igual recuerden que estamos en vivo ahora, en este momento por uno contra webcom Estamos en vivo, si estás viendo esto en YouTube, sí, estamos grabados Pero si estás por UQ, estamos en vivo ¿Cómo andas, Andrés?
0: Con problemas con el pelo, me tengo que cortar el pelo, me estoy dando cuenta que tengo cualquier cosa en la ah, cabeza no, eso es de Ah,
1: no, esos son problemas de gente que tiene pelo
0: Sí, claro, exactamente. La gente que tiene pelo eh, por ahora mantiene este tipo de problemas. Además, muy, pero muy indignado, indignado con eh, la NBA. Y a vos te quiero hablar.
1: Uy, sí. ya empezó.
0: A vos, al comisionado. Al pelado. El señor comisionado.
1: Hablando de gente calva.
0: pelado botón. No, no, no. ¿Cómo puede ser que me pongas un filtro para que no pueda capturar pantalla del League Pass? ¿Yo qué hago ahora? Pero eso lleva... Eso ya lleva un par de años, ¿no? ¿no? No, 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 a partir de este año, me quiero morir Recién Ya el otro día en la transmisión en vivo quise levantar el, el marcador Para que la gente pueda ir viendo el marcador en vivo ah, okay. Y el OBS me traía pantalla en negro Y dije, Debe ser, debo ser yo que soy un ignorante de la tecnología <risa> Y no, no, probé, probé, probé de mil formas Y no, evidentemente, el mismo filtro que había ya el año pasado Para hacer print de pantallas y eso era, no se podía hacer que bueno, a partir de este año le han puesto un filtro para que no puedas capturar pantalla, así que me liquidaron no puedo ni siquiera hacer eh, más eh, los videos que de hacía de resumen ni nada por el estilo, la verdad que es un problema, me, mat me mataron. Con
1: pregunta, pregunta en este caso, eh, ¿probaste con distintos navegadores? Yo sé que esto es camino al Garden y no es camino a la tienda <risa> a la Apple, tecnología.
0: ni mucho no, menos,
1: hacker. pero claro, camino al geek. Eh, ¿Probaste Te con otro navegador con que Spotify. no sea Chrome?
0: Tendría que probar con el Firefox Buena, buena, buena
2: Buen tip yo, yo sé que en, el, en los iPhones desde hace tiempo Las aplicaciones iPhone y iPad desde hace tiempo Ya no se deja hacer capturas de pantalla Ni grabación de video O sea que intuyo que era el siguiente Iluminador el siguiente de Era el siguiente paso, que además <risa> ya por, por ya acabar de hackear la liga Ya hace dos temporadas Que uno no puede utilizar un VPN Para el League Pass, porque aquí en Canadá está bastante jodido El tema del League Pass entonces yo creo que la NBA sí que se está poniendo seria en, en ese tema de eh, que si quieres compartir el contenido, pues tienes que trabajártelo mucho, como falta técnica, por ejemplo. Eh,
1: sí, no, esa, tengan cuidado con esa gente que es peligrosísima. No me juntaría que, con ellos.
0: No sé si te paras, eh, Leo, fíjate, lo miralo, vale. Sí. ¿No parece la escena de, de, de Terminator 2 cuando cae la bomba atómica? ¡Ja, <risa>
1: Completamente. Ahí está, Ale. Fíjate, si te quedas bien cerca y un poco sobre tu izquierda, no molesta. Okay, ahí va. No, no, la izquierda, la izquierda, izquierda, vuelo, esa a la derecha. Sí, no,
2: podemos, podemos ver la cámara, podemos
1: ver la cámara primero. Bueno, un psicópata. <risa> Esto es buenísimo. Eh, igual ya tenías, ya tenías, me, ya tenías, me tenías tu propio graf no sé si lo llegaste a ver, ahora lo vamos a, a colgar en redes sociales con sí, sí, el sí, iluminado hice, Alejandro Gaitán. Eh, pero bueno, Deja, Leo,
2: déjame pedir perdón porque sí. estamos una hora más tarde por mi culpa hoy, única y exclusivamente. Eh, y, y a saber lo que va a pasar a partir de la semana que viene. Pero al final, la gente está igual de satisfecha con que, con que estemos aquí. Y, y creo que hemos vuelto a batir récord en YouTube. Así
1: que sí, nos superamos. Nos superamos. Rompimos el récord personal por poquito, pero lo superamos. Sabemos que, que va creciendo. Eh, entendiendo también que ahora que fue volviendo un poco la actividad y que además se movió. Eh, esta semana, de una semana a la otra eh, Y hay gente que se come la curva Y piensa que, por ejemplo, viendo el programa La repetición ayer Va a encontrarse que oye, nosotros hablamos de Schröder Cuando en realidad el programa fue el jueves pasado También ganamos Es una realidad, pero bueno, no, no pasó Y nos toca hablar esta semana de la llegada del alemán Y es la pregunta, en realidad, no con su nombre Pero eh, Está relacionado, porque básicamente Con su llegada, las confirmaciones De Bruno Fernando, el angoleño De, de Chris Dunn y de bueno, lo de Horford obviamente también Y eh, Richardson Y y en Scanter Exacto, con la llegada de, y las confirmaciones De todos estos jugadores, Boston tiene 16 jugadores Oficialmente En realidad son 15 y Jabari Parker, que no tenemos bien en claro Sabemos que es un contrato que no está Restringido, no está eh, Oficializado Pero todo hace creer que Boston hoy tiene una nómina De 16 jugadores, entonces la pregunta que nos hacemos Es, para que ustedes puedan participar eh, La pregunta es muy pero muy muy simple ¿Quiénes crees o a quiénes negociarías? ¿Qué buscarías? ¿Y por qué? Siempre la respuesta es, es Carson Edwards. Es la pregunta que nos hacemos en este momento aquí en el programa y vos tenés que responderla usando el hashtag Camino al Garden, así dentro de un rato lo leemos. Igual ya he visto que hay un montón de respuestas eh, y en donde todos bueno, van por el mismo lado, pensando que la respuesta anterior fácil era Tristan Thompson y ya no está entre nosotros. Ya en Boston, ¿no? Sigue vivo.
0: <risa> ya no está claro. entre nosotros, lo, lo mató Parece no, que lo mandó ya, directamente. Entre
1: nosotros ya no es uno de los nuestros Eso quise decir En,
0: en realidad te corrijo, Leo uh -huh. Oficialmente los Celtics tienen 17 jugadores Porque está Hauser, que es tu way Y claro. él se cuenta como parte de la plantilla
1: Hauser que está dando Buenos, buenos minutos sí. en la Summer League uh
2: -huh. me, me gusta mucho el, el tema de la Summer League Que generalmente hay jugadores jóvenes Intentando buscar un spot en el equipo Y a día de hoy Casi están jugando para ver a quién no van a cortar so que eh, mm. Los jugadores que están intentando conseguir un spot en el equipo Ya saben que lo tienen imposible Salvo muchos cambios que Puede ser que pase pero que lo veo muy complicado Entonces es más bien eh, Yo creo que Carson es el único que está jugando Intentando redimirse a ver si consigue mantener ese spot Que creo Creo que no se le va a cortar Porque eso sería castigar o penalizar Tus, tus, eh, tus libros financieros pero que es el nombre en el que todos hasta que lo decías, todos estamos pensando a la hora de hacer un cambio en la plantilla.
1: Sí, eh, qué jugador de Euroliga que sería Carson Edwards, ¿eh? Qué jugador de Euroliga, bueno, la verdad. Eh. Qué, qué bien que podría andar en un equipo como el Asbel, en alguno de los de, de Rusia que tienen un montón de dinero para ofrecer y demás. ¿No lo no, no estarán viendo de costado Camino al Garden y nos escucharán a nosotros? No, ¿no?
0: Vos sabés que el otro día, justamente hablando de esto,
1: eh, Caralis, John Caralis en su
0: podcast decía esto justamente que, que es, lo ve como, como un jugador que puede re realizar su carrera tranquilamente en, en Europa y esto sobre todo por una cuestión de que hemos visto al mejor Carlsen en Edward cuando tiene la pelota en sus manos y genera, no solamente en, su, en la universidad a, a Edward se lo, se lo trae a Boston porque era una especie, comillas, comillas de asaya Thomas pero la diferencia entre Asaya Thomas y Carson Eduard justamente es que Carson Eduard no tiene tan buen rendimiento jugando sin pelota, cosa que Asaya Thomas eh, sí hacía. Entonces el gran problema está de Carson Eduard pas, pasa por ahí. Evidentemente cuando tiene la pelota y puede generarse él y, y ser, poner no sé si el factor principal o por lo menos uno de los factores principales de la ofensiva de los Celtics, eh, produce... La cuestión está en que cuando tiene que hacerlo, de la NBA lo hace al lado de Tatum, lo hace al lado de, J de Jalen Brown, lo hace al lado de jugadores que eh, tienen su rol específico para poder ejecutar y para tirar al aro. Y Carlsen ocupa un rol prácticamente hasta te diría terciario en la ofensiva. Y esto no lo maneja muy bien. Y sobre todo porque necesita, parece, o da la sensación, sobre todo mirando los partidos de Summer League, es que necesita tiempo también para ir encontrando su dinámica y su ritmo. Y esto no lo va a conseguir... Eh, claramente estando y siendo el, no sé, el jugador número 15 de la plantilla.
1: Seguro, fíjate que en esta Summer League, a ver hay que tomarla con pinzas, los parámetros que leemos y las comparaciones que vayamos a hacer siempre hay que ponerlo en una perspectiva de entender que está jugando eh, con tan solo tres compañeros si querés cuatro, que pueden llegar a estar en el roster principal de la temporada regular y que obviamente va a tomar muchísimos muchísimas más atribuciones de lo que puede ser cuando le toca jugar en un partido eh, de manera oficial, pero ahí y acá jugamos, jugamos hacemos un pequeño juego cortito eh, Carson Edwards está liderando en dos estadísticas a estos Celtics, es lo que va de la Summer League, son dos partidos nada más, no es que jugaron <ríe> 81 y están a punto de cerrar la, la temporada regular pero sirve para tomar una, un pequeño juego y para divertirnos un rato, ¿cuáles son los, los dos rubros en los que está liderando Carson Edwards? Más allá de anotarse en todos, o, o aparecer siempre en, en todos, pero ¿cuáles son esos dos? Tiro, ¿Tiro Pérdidas, No. Eh, estamos hablando de las positivas igual, Ale. No de la Ah, okay. no de la ah
0: pero tienen que ser efectivas. O sea, no, por ejemplo, tiros al aro no, no, no se contaría.
1: No, no, no. Estamos hablando Bien. de lo, los seis rubros más eh, seis, siete rubros más eh, convencionales por Si Hablamos mi, de ataques. Por, es que yo no. Bueno, porcentajes puede ser porque Nesmith ya tuvo ya un día sé. muy
2: malo. No, pero está. Rebote.
1: Rebotes es uno y minutos es el otro. Después se anota, está ahí en el top 3 de puntos. Insisto, son dos partidos, ¿no? Pero, Tampoco es tanto. Pero, pero está en rebotes. Es, sí. no, no lo hubieran adivinado nunca si lo hacíamos de verdad con una estadística seria.
2: También es verdad que ahora, o sea, hasta el segundo partido, Boston no tenía ni un interior.
1: Sí.
2: Y en el segundo, el único interior que tenía era un señor de Angola. Quiero decir. Gran festejador. No es que gran festejador. Lucio
0: Pará, 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 pará. Respeto con el señor Bruno Fernando, mejor festejador del mundo. Me mejor sí, festejador correcto, ¿eh? del
1: mundo en el rubro jugadores sin apellido, además.
2: Claro, tal cual. sí Pero que, que al final coger rebotes en ese equipo es eh, más accesible que cuando estaba Taco, por ejemplo. <risa>
1: También. También.
2: Y eso que Taco no agarraba un rebote.
0: Le caían. Le caían sí, él, él
1: bajaba las manzanas del árbol no Se estiraba un poquito y las iba bajando así No era tan difícil para él Pero pero es cierto que Carson Edwards Para nosotros es moneda de cambio Porque también entendemos que hay cierta ansiedad Más allá de un análisis serio que podamos hacer O un análisis, no sé si serio Pero un análisis que podamos hacer eh, Entendemos que eh, Ha sido drafteado hace un par de temporadas No lo vimos crecer demasiado y, y la realidad es que tampoco se ha ganado lugar y si encima lo pones en perspectiva o lo pones papel sobre papel, hoja sobre hoja y ves que un tipo como eh, Peyton Pritchard un año después elegido en el draft llega y se adueña, comillas, las de la segunda unidad o eh, muestra que puede ser fundamental en una alta rotación y Carson con un año más. No, medio como que es imposible no meterlo en esa bolsa y decir bueno, si tenemos que revolear a alguno que sea él.
0: Sí, pero parece que pasa también, leíto por lo que decíamos recién del rol de Carson, ¿no? Ese rol a, anotador que tiene que tener en comparación con Pritchard, que más allá de que lo está haciendo muy bien y está anotando mucho y está haciendo completamente efectivo, sobre todo el lanzamiento de tres puntos, el rol es completamente diferente. Y entonces es quizás más difícil, acá voy a partir una lanza por Edwards, es más difícil ser eh, un revulsivo anotador que quizás un, un base sobre todo con la experiencia que tiene Pritchard que tiene mucho más experiencia que, que Edwards también, hay que decirlo eh, bueno, evidentemente es más complicado y obviamente es un jugador mucho más no me sale la palabra, quiero usar una palabra que usan los periodistas y no me sale eso porque no soy un periodista como, el, como, la, como corresponde, iba a decir unidimensional ahí está, esa es la palabra que quería decir, quizás Carson Edwards es un jugador mucho más unidimensional y en cambio Peyton Pritchard tiene muchas más eh, variantes en su juego Y en ese sentido quizás es más fácil aportar desde, otro, desde otros costados
1: Ale, veo que te invadieron eh, ¿Estás ¿Sí? <risa> bien? Llegó el perro al veterinario y se volvió loco Ah, muy bien No podíamos hacer un programa de Camino al Garden sin... ¿Nombre del perro? Sydney, Sydney como la ciudad Sydney. No podíamos hacer un programa sin Sydney Que de no. alguna manera o aparece o ladra pero siempre, de alguna manera, en Camino del Gran está... Che, eh, igual de hecho, para ahora, dejarnos, me... dejarnos en pantalla de video. Casi no se ve el pobre Sidney con la luz. Fíjate, no, ¿Hay, algo, hay algo de Sidney en Carson, ¿eh? ¡Ojo! O al revés, Ojo, ¿eh? sí,
0: mira, Están parecidos, ¿eh?
1: ¿Misma altura? <risa>
2: <risa> <risa> no, no. Sobre el, sobre el tema Carson también hay que tener en cuenta que, que... Boston, en general, siempre tiene una tradición de adaptar muchos bases... Uh -huh. eh, incluso con Carson llegó Tremont Waters Recordemos que salió peor Pero, pero sí que hace un contrato tu güey El año pasado fue el caso de Peyton Pritchard Más que desde la última temporada De Zaya Thomas sí. <risas> Siempre hemos tenido Un base All-Star en el equipo Incluyendo el año pasado Jeff Tick All-Star en su momento con Atlanta Por lo que es mucho más complicado yo creo En la posición de base encontrar eh, Cierta estabilidad en un equipo eh, Sobre todo lo que comentaba Andrés Porque es un, un tipo de jugador que necesita mucho el balón y que seguramente en un Mónaco, en un Unix Kazan, eh, en un Kimki sería mucho mejor o más importante, pero que realmente no. Es que ni siquiera tiene sentido para Main. ¿no? Ya no, no tiene sentido que siga jugando en la G League porque es un nivel que le ha quedado pequeño, pero que no está todavía para disputar minutos en la NBA. El movimiento sensato es buscar un equipo que pueda permitirse cortarle y traspasarlo pues sacrificando, yo que sé, una segunda ronda o algo.
1: Eh, puede ser, puede ser, pero estamos de acuerdo que es el primer nombre que se nos viene. Si tenemos que decir, sí. bueno, a quién a quién metemos en un traspaso. Ale, vos no? No, o sea. O sea hay, el primer hay, nombre hay el primer avientes. nombre en realidad debería ser Schroeder. Y, y terminamos de hacer un troleo increíble <risa> en, una, en una cosa de lo firmamos por dos mangos con 50 y lo, y lo metemos en, eh, en otro equipo por dos picks de primera ronda. Pero no va a pasar los Lakers, <ríe> claro, y vuelve a los Lakers y nos dan a Horton Duncan.
2: O sea, quiero decir, hay, hay dos variantes. La, la primera es la de eh, la, la navaja de O'Camp, que es simplemente coger al jugador más malo de la rotación, Exacto. que es eh, el caso de Carson Edwards, y la segunda es el, el jugador que eh, salarialmente más te beneficia soltar. Y aquí entra el nombre de Chris Dan, que, que si tú miras cómo está los, los libros de los Celtics es la cantidad perfecta para soltar a día de hoy. Y que además mm. la posición de base es la que tenemos la que tienes más cubierta, la de Gar, por decirlo así.
0: Sería ideal en en, en esta en este juego que estamos haciendo con Ale y con Leo, eh, me parece que sería un redondear una, una postemporada perfecta para Brad Stevens, haber haberse sacado a Thompson de encima... Eh, después de todas esas eh, flechas que, que, que marcó Leo eh, la vez pasada en camino al Garden, que uh -huh. eh, sabíamos que toda la gente se lo quería sacar de encima, nosotros también, Brad Stevens también lo hizo efectivo, trajo a Dan, trajo a Bruno Fernando y cerraría el círculo por completo y, y, y nos pararíamos, tipo como el meme ese que hay, de, de que cuando aplauden todos se levantan y aplauden a Brad Stevens. Sí, ahora traspasa a Dan, traspasa a Carson Edwards y ficha. A Saya Thomas. Ahí ya bueno,
1: ahí dicho, sería, ahí todo. sería épico. Sería realmente épico. Todo, yo sé que eh, no sé si Ale conoce la tradición de, por lo menos de la capital federal argentina, eh, si eso sucede, yo prometo que me filmo dando una vuelta, aunque sea a, en auto, una vuelta alrededor del obelisco, que es el lugar en donde la gente va a festejar okay. en Buenos Aires. Si okay. pasa, si pasa eso, mejor dicho, ya con la llegada de, una potencial llegada de Saya Tomás, eh, estaría festejando y propongo que elijan ustedes qué hacer. Si se da lo de la salida de Carson, la salida de Chris Dan y la llegada de Isaiah Thomas en un mismo movimiento, yo voy al obelisco y me filmo dando una vuelta alrededor de él, gritando, Mira, no. vamos Boston, de su madre.
2: No no ahora, porque vamos a utilizar a Denise Schroeder hasta febrero, pero cuando en febrero Isaiah Thomas todavía sea agente libre y siga jugando en ligas de la cárcel de Sacramento eh, y metiendo 80 puntos por partido, sí. ahí... Ahí, cuando Boston traspase a Dennis Schroeder por lo que sea que nos den, un gato o cualquier cosa, ahí es cuando. El caballo, eh, como en gozo en... Un caballo, ahí, <risas> ahí es cuando podemos ir a por ahí a Tomás. Ya pensando en que vuelvo a meter 50 puntos en playoff. Ya juntas a los dos últimos jugadores que metieron 50 en playoff, Teitubi y Isaiah, invencibles.
1: Eh. Me gusta, me gusta la, la narrativa que propone Sale. creo que es un poco más coherente lo que propone Andrés. Igual. Creo, creo. Y, y, es que incluso lo hemos pensado todos. Obviamente que ninguno de todos los que lo pensamos, ninguno de nosotros tres, ni de todas las personas que en algún momento pensaron esta misma historia, eh, ninguno es el, el presidente de operaciones de básquetbol de los Boston Celtics, ninguno ni siquiera se llama Brad, de segundo nombre, ni está ni cerca de eso. Pero ojalá, es un sueño... Eh, y, y de hecho lo, el otro día ayer veía una nota en Jalen eh, and en, Jacobi, ESPN. en ESPN, en donde sí. hablaban con él y él le preguntaron puntualmente por los Celtics, viste que allá no hay demasiada vuelta, no les importa si, hay, si están haciendo lobby, si no están haciendo lobby, si le hacen un favor a un agente, si no le hacen un favor a un agente, van derecho. Le preguntaron por por los Celtics y dijo que le, que él sabe lo que le podría dar a este equipo, que le encantaría poder ayudar, de hecho que conoce a los, a los jugadores jóvenes y saben lo que puede dar y demás, se lo notó súper contento. Le preguntaron por su, su estado físico y él mismo dijo, eh, estoy, estoy como en mi mejor momento, me siento muy bien. Si bien eh, no es parámetro la Esta liga La crossover que está jugando Que es, es la liga de Jamal probame. Crawford Es, es una prueba Exactamente Todo, Estuvo Jordan Poole Jugó el mismo Jamal Crawford También algunos minutos Es su propia liga Si no juega él ahí Dónde va a jugar eh, Ahí fue donde Donde Isaiah Thomas Hizo 81 puntos No es parámetro Porque lo defiende gente Como nosotros Claro o Carson Wars <risa> bueno pero ahí están en la misma
2: altura es un, es un choque sí. de, de potencias ahí Tomás cuando ve a alguien que mide como metro setenta y algo así dice uy hoy 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 hago la de Will Chamberlain <risa> él, él es como que se, se le ilumina la cara como a mí en este programa claro y, y es como navidad para él Luego, claro, lo llevo a la NBA y pasa lo que pasa.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, antes de, de seguir hablando un poco de lo que nos está dejando esta Summer League, y aprovechamos, Andrelo, para meter el chivo para los que nos están viendo en vivo, en un ratito nada más en el canal de despacho Celtics estamos con el tercer juego de, de, de Boston.
0: Exacto, vamos a estar con Leo, eh, voy a estar relatando yo, va a estar comentando Leo. Vamos a intercambiar, intercambiar roles eh, y estaremos con el, el Orlando Magic Celtic, tercer partido de la Summer League de la Udo Caneta Invicta. Así que si hoy pierde, sabemos quién es el problema. Upa, sí. eh, ya saben a quién culpar, arroba Leo Margo, sí. manden todos los mensajes ahí. Y a, a Web
1: también. Culpen <risa> a, a Web, a exactamente. Igual no va a salir por Uku, <risa> así que no tiene nada que ver. Eh, poco, poco me importaría perder un partido de Summer League, <risa> no te voy a mentir. Poco me ¿Vos importaría. Porque,
0: Vos porque vas a hinchar por vas a hinchar por Orlando no. porque tenés varios de Michigan ahí. No. Ya, está, ya estamos hablando
1: voy, de esto. No, ¿Cómo voy a hinchar por, por Orlando a pesar de que tenemos, metimos como 4 o 5 jugadores? Olvídate. <risa> eh. a mí, a mí, hay, hay una cosa de la Summer League que me encanta. Y es que eh,
2: Boston puede llegar al que son cuatro partidos de primera ronda, creo, algo así. Cinco. Son 5 eh, cu Sí, cuatro más 1 Son cuatro que ya se sabe Bueno, pues puede llegar invicta al quinto partido. Sí, ¿Y quedarse afuera? No, 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 y sin sí, número uno, candidato de todo Entonces de repente hay Brad Stevens y Meduca y dicen, bueno, va, Romeo, Pritchard Todos, venga, de vuelta a Boston Y, sí, y sí. jugarás el, el partido de 16 avos Con, con Carson Edwards mm -hmm. Y con seis más Y te meterán de 35 y mm cinco -hmm. y ya está, ahí a casa ah, y ¿Ha pasado? Todos que hecho estos cinco partidos, sí, claro, claro, le pasa
1: El año que jugó Jalen dos partidos Claro mm -hmm. Sí, digamos que la Summer League tampoco sirve demasiado, ¿no? Más que para mostrarse y para ganar el lugar. No, me encanta, me encanta. A mí también. encanta ganar mejor. Y me encanta, igual no suma Banner, ¿no? Está más que claro, no vamos a andar colgando un banderín.
0: Lo subo acá en casa el Banner, ¿eh? Campeón Summer League 2021.
2: también hay que decir que los Spurs siempre la compiten, siempre la competían bastante. Entonces igual Udoca viene con esa actitud, no estaría... Estaría a mí me gustaría ver a los competir, no sé, al menos unas semifinales de una Summer League. Creo que no, no lo recuerdo. Pero sí, creo que la, no. última,
0: la última semifinal de Summer League que metió Boston fue con Rosier en aquel año, que, que metió varios buses de eh, sobre el. Creo que a Portland le hizo uno, recuerdo. 2015. Sí, y perdió justamente con San Antonio, que termina saliendo campeón con Vicky Hammond. Es, sí, esa Summer League, la de justamente. Así es. Eh, termina perdiendo contra San Antonio. No me recuerdo qué año fue, creo fue el segundo año de
2: Rosier. Eh, ya, ya era o el
0: primero, no, no, el primero, la, la de primero, 2015. ¿no? La primera, sí, sí, sí. Bien, entonces la primera, perfecto. Y bueno, ahí nos sorprendió a todos Rosier, justamente por, por el nivel que tuvo. Después, bueno, terminó, sí. eh, terminó corroborando sí. que era un jugador para, para tener en cuenta.
1: Seguro eh, Ahora de la mano del iluminado Alejandro Gaitán Vamos con algunos mensajes de Exactamente El hombre que levanta la mano El dueño de Sydney Nos eh, lee algunos mensajes De estos que eh, Han llegado relacionados con Bueno ¿A quién dejamos ir? Yo voy a ir anotando Necesito una hoja Tengo la lapicera A ver si te encuentro una hoja por acá eh, Voy anotando la compu ¿Cuántos dicen Carson Edwards? Así como hicimos el otro día A ver si funciona de cábala. Lo hicimos el otro día con Tristan Thompson Y funcionó Vemos si ahora con Carson Edwards también funciona. Ale, bueno, eh, un montón ver, de mensajes. Por,
2: empiezo por un tal Leo Margo, que directamente ha puesto ¿Qué jugador de los 16 actuales debe dejar el plantel y por qué Carson Edwards? Sí. <risa> eh, igual, Entonces, igual estaría ya, bueno
1: una, una, estaría bueno que sea... Si alguno dice Schroeder, eh, le regalamos una remera que, que paga Ale desde Toronto.
2: Sí. <risa> eh... Nos comentan, a ver, el primero Ramiro Sabio Hoy no estaré y lo veré por YouTube, pero hago mi aporte Carson es historia me gustaría ver Qué se puede conseguir por Dan y Fernando Más picks, probablemente Para darle una vuelta de tuerca al banco Yo creo que por Chris Dan y por Bruno Fernando Podemos conseguir a Tristan
1: Thompson <risa> Sí, y, y que entramos en una espiral Sin Exacto. retorno eh, Correcto sí eh, para, pero, eh, dijo, pero dijo Carson Edwards, es el primero oficial Sí, sí, sí todos decimos, todos los tres, nosotros tres decimos Carson también, sí. Eh, de corazón, sí. Yo también, Andrelo, dos, tres. Mm, ¿A Carson Sí. Sí, sí, chao. Si vos no fueras, si no fueras uno de los conductores de este programa y tenés que dejar un mensaje vía Twitter en el hashtag Camino al o respondiéndole a la cuenta directa de Ale que es eh, arroba Alejandro GGO, ¿Pondrías eh, Carson Edward o no? Pondría
0: el 4 de la Summer League. Bien, perfecto. Entonces te pongo un bot. ¿Hablaremos de
2: por qué Romeo lleva el nuevo número en la San Berlín, o... Ah, es verdad, Hay que hablar. El nuevo Romeo, versión 9. Uh -huh. capítulo, el, en el capítulo 9. El 9 Romeo. Eh, Leandro Vitullo, Carson sin ninguna duda. La Riverdismo, Carson y por si acaso Edwards también. Y el que tiene nombre Whiskey. Perdón perdón, 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 perdón,
0: perdón, pero estoy viendo, estoy viendo el off-topic de Despacho Celtic que ha hecho sí. un lindo montaje con. Sí, 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 con sí lo, con lo vi, lo vi, lo vi.
2: Por favor, por favor o sea, lo, lo peor es que llevamos un mes entero lloviendo aquí en verano, cada día lloviendo sí. lloviendo, un día de calor un día de sol, y se me paga así ¿eh? Es que no, no. Qué
1: bárbaro, el ángel alado, Gaitán
2: pues lo, Voy a bloquear a todos <risa> el, el Duderino eh, Para mí tienen que salir Dan y Carson o Fernando y tratar de fichar un agente libre para el 4 Milsan me gusta y así conseguimos ser los Hawks, de verdad Densisroder claro. al Horford Millsap, hemos perdido a Corber, pero bueno. Corber que firmó, Fernanda.
1: Corver que acaba de firmar con Milwaukee, no como jugador, pero sí con como Nets, desarrollador ¿no? de, de talentos. Con Brooklyn, ¿no? No con, eh, claro. con sí, los sí. Bucks. Con Nets, los Nets. Sí, creo sí, creo sí, bueno, sí. A ver, vamos buscar rápido. Corver, eh, Corver sí, el Nets, amigo. Nets, correcto. Leí mal, yo. Eh,
2: Hernán Abril, Carson Edwards, ni siquiera debió haber llegado El Primer palo ya fuerte uh -huh. eh, Kimi Funonen, pues teniendo en cuenta que estamos 5 millones por encima del lujo Y que Dan cobra 5 millones, puntos suspensivos Aquí este, la cabeza, este usa la cabeza es, Está bien, o esas son las dos variantes Ah, pensé que en el cierre,
1: eh... el, el cierre del tweet iba a decir Carson Edwards <risa> sería,
2: sería, muy, <risa> claro. sería muy aficionado a los Celtics en Twitter, sí eh, Juan del Pozo, Edwards y Bruno Fernando eh, Adrián Carson Edwards no es jugador en NBA. Dan es un cromo repetido y no aporta nada. Y Bruno Fernando a lo mejor se puede sacar algo por él.
1: Uh -huh.
2: eh, Santiago Moca Santi Moca, perdona. Dan, Carson y Grant. Hay mucho odio a Grant también. ¿eh? Mira como sí, coro Grantito. A Grant, lo, a, a Grant se lo odia mucho, se lo hatea mucho a Grant Williams. Eh, Morantes Ney. La pregunta debería ser: ¿qué jugador además de Carson Edwards? O sea, un poco lo que has planteado <risa> tú, Leo.
1: Ah, sí, ese es mi pueblo.
2: De ser solo uno Carson, pero Grant, Dan y Jabari no me dolería que
1: saliesen Pobre Jabari eh, Andrés, Shabari. en la pregunta, en la pregunta de cada jueves Chequeamos si Jabari fue a entrenar con, con Marcus o to, no, no hay novedades eh, Todavía
0: no hay novedades desde el frente de Dallas Gracias Está viendo, está viendo si, si cuando vuelva a Boston Marcus Emar lo encierra en una pieza Y lo pone a hacer movimientos defensivos en una pieza de, de un metro por un metro o sea, <risa> para, se puede mover, para que no se quiten se tiene que mover en ese espacio, en posición defensiva O sea, claro. con el techo bajo El techo bajo tiene que estar en posición defensiva todo el tiempo Porque no, no, puede, no, no hay otro espacio Es para que no, no se agite, pobre Jabari es, es, moverse, es moverse para un costado y para el otro así. Sí.
1: Como Ale con la luz Correcto, Correcto. ¿Qué, eh, ¿Qué más? McFly32, Mac, Grant
2: Williams <risa> Esa, esa esto, pero ¿ah, demos crédito a quien ha hecho esta foto, ¿no?
1: El Celestial. ¿Quién, quién subió esto? Eh... Esto, lo
2: sentó, esto lo subió
0: Leandro oh, Vitullo, okay. que es el que lleva el off-topic de Despacho Celtic. Impecable. Que
2: ya es, eh, es off-topic, eh, Celtics Twitter
1: Celtic. Ya es, eh, ya es eh, productor ejecutivo de Camino al Garden. <risa> se ha ganado. subjefe. Se ha ganado, sub -jefe. Sub -jefe. Ahí está, está Ison y abajo está Leandro. Es correcto. Eh,
2: Peyton Pritchard, dice el ex de Purdue.
1: que es evidentemente Carson Edwards. Ah, perdón pensé que había, lo había dicho, había dicho que el que se tenía que ir era Pritchard
2: No, 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 su no, cuenta no. es Pritchard Argentina Ok eh, Nos sobran grandes, dice uno, bueno vale,
1: pues echamos a Robert Williams si quieres, no sé es
2: más, <risa> sé más específico
1: Nos sobran grandes eh, y deberíamos cortar a Carson Edwards
2: sí. Ah, Correcto, el, el, el porque es el más pequeño y es el que rompe la media <risa> eh, Carson es malísimo. Chris Dan porque no se quiere entrar en lujo. Fernando es malísimo. Fichar un alero que pueda defender y tirar si está solo en la esquina. Hola, Hayes. No sé quién es Hayes.
1: Hayes. Eh, Nigel Hayes, el, Nigel Hayes. el sí, estadounidense claro, claro, que se se estaba en Panathinaikos. No, en Zagiris. el contrato con Mónaco. Claro, exactamente. Ni siquiera ni si 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 llegó a la Saber, así que no cuenta. No,
2: no, en ese momento... No, además Mónaco que va a jugar a Euroliga, y luego eh, Aiza Tomás para cerrar la plantilla con un veterano que dé un salto desde lo emocional.
1: Sí, está muy bien. Igual yani qué Laleu, buen, qué buen esperando. compañero que sería eh, Carson Edwards para Nigel Hayes en Mónaco. Qué gran sí. compañero, qué buen fichaje. Sí. Además,
2: allí no hay impuestos casi. Eso es ah. Además, vivir en Mónaco, ¿sabes lo que es?
0: Que más que esté sentado en la banca. porque Por más que te estés sentado en la banca, todo bien. No,
2: Mónaco es el peor equipo de la Euroliga. No estaría en la banca, Carson Hermano. Bueno. Mejor eh, todavía. Daniel Abreu, tres opciones claras: Carson, Carson, Carson. <risa> es <risa> impresionante. Creo que, la, creo que la gente quiere echar a Carson Edwards. ¿eh? Santiago, sí. Carson Edwards, Get Out. Cristóbal, Carson Edwards. Geray, Carson Edwards. Matías Gómez, Carson, Bruno y Dan. Marcos Aguirre, obviamente, Carson Edwards. Y quizá también llevar parker para traer a un cuatro suplente tipo Milsap. Sí. Eh, el segundo bueno, que convenció a Milsap. Y vamos a hablar de eso de Milsap ya en un tiempo. Eh, y le contestan, Millsap ya es exjugador, es como traer un gasol.
1: Sí, en realidad eh, me parece que el nombre ahí era Jamaica Green, no era Millsap. Que es un ya, mil... pero Jamaica Green sabía un... que iba a firmar por Denver. Sí, 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 está claro, por eso por eso hablaba en pasado, eh, que es una especie de Millsap más joven y un poco más atlético también. Y, y que te puede dar un poquito más que, que el bueno de Millsap. Hoy, ha, hagamos un juego si quieren, charlémoslo un poco, pero ¿les parece que Millsap le podría dar mucho...? A este equipo de los Celtics
0: Yo creo que en un rol Perdón en un rol, perdón, dale, en un rol no, no. definido En un rol De pocos minutos quizás eh, Teniendo en cuenta Que ha jugado ya con Al Horford Ha jugado con, con Schroeder Se conocen de mucho tiempo En Atlanta, de haber jugado juntos Me parece que le puede aportar Es un jugador que más allá de que el año pasado No demostró eh, hay que recordar a la gente que el año pasado estaba entre fichar por Boston y renovar con Denver Termina uh -huh. renovando con Denver, no tiene un buen año Lamentablemente no tuvo un buen año eh, Quizás Leo eh, lo tiene más visto porque al seguir a Campazo lo hemos visto mucho más tiempo Y no, no ha demostrado mucho, tuvo, tuvo lesiones también sí. Pero bueno, la temporada COVID hay que tomarla muy entre comillas A mí me parece que es un jugador muy resolutivo que tiene, que tiene buen tiro de tres no ha andado bien el año pasado con el tiro 3, tuvo el 34%, pero siempre ha tirado de cerca del 40% o arriba del 40%. Es un jugador inteligente. Obviamente, ya está grande, pero para un rol limitado de pocos minutos, me parece que está bien. O sea, te va a dar más de lo que te pueda llegar a dar Bruno Fernando, eso está claro. O un Jabari, incluso Jabari Parker. Jabari te puede dar sí. anotación, pero en defensa sabemos que no lo podemos no podemos jugarlo más de un tiempito porque lo empiezan a atacar. No Salvo un... que lo agarre... Marcus
2: Smart y lo metan en la habitación a poderse a defender claro. y, y no solo eso al final eh, traer una pieza como Paul Millsap que las ha visto de todos los colores puede ayudar a la hora de eh, intentar educar a, ¿no? a, exacto y intentar ah. educar a Robert Williams intentar educar a los jugadores que tengas o a, a la hora yo que sé de competir en playoff pues es una voz veterana prefiero a un Paul Millsap a, con cierto salario bajo y con un rol muy marcado que, que traer a un jugador que se piensa aquí que va a ser Michael Jordan por
1: ejemplo, y Schroeder. Sí, eh, está claro que son distintos puestos y la realidad también es que por el sueldo y por lo que ha firmado, eh, además es un año solo, no y, y se ajusta a lo que habíamos veníamos marcando y lo veníamos pidiendo en las últimas semanas de Camino al Garden, esto de, bueno, eh, Boston quiere contratar jugadores por un año, a lo sumo, por dos, y que el segundo año sea opción de equipo. Bueno, eh, firmar a Schroeder por eh, el salario que se firmó Siendo tan tan bajo para un tipo que había rechazado una oferta hace tres meses o menos de 83 millones de dólares por cuatro años. La verdad que es un negocio y me parece que a la vez eh, Schroeder va a usar esta, esta temporada para mostrarse. Sí. Porque va a querer va a querer romperla toda para tratar de... no sé si le van a volver a ofrecer 83 millones por cuatro años. Pero va a intentar eh, volver a entrar a la agencia libre la, la temporada que viene buscando un, un número mucho más grande y que, que se ajuste a su realidad. Que está claro que está lejos de ser esta de 5.9, ¿no? 5.7, 5.9. Sí, la, la mid-level. Claro.
2: El, el, tema, el tema, lo decía antes y lo digo completamente en serio. Estoy seguro que vamos a traspasar a Schroeder en febrero. O sea, a ver, yo es, no es, creo a ver. que seamos contenders y, y Schroeder va a intentar acabar la temporada en un contender. No, nadie va a tener sus, sus rights por lo que nadie va a poder renovarle por encima del límite del salarial en ese aspecto, porque le hemos firmado el contrato por un año solo, uh -huh. pero yo creo que el objetivo de los Celtics es no mantener a la índice al final de temporada Yo lo planteaba um,
0: de manera interna con los chicos del despacho y decía que eh, yo tengo más confianza en su de ustedes yo sé que a ustedes no les gusta, a mí es un jugador que me parece muy potable, sobre todo si acepta un rol de sexto hombre como tuvo en Oklahoma eh, algo que parece ser que va a ser Udoka, que parece ser que va a ser así Udoca habló el otro día en el entretiempo de, del partido entre Celtic y eh, Celtics, y oh, ya se fue ¿qué, qué, qué, Denver. El juego? contra Denver, perdón. Eh, y dijo justamente que la pelota se la van a dar a Marcus Smart. Marcus Smart va a ser el base titular, evidentemente. Así que Schroeder viene a cumplir con un rol de sexto hombre. Además, no creo que, no creo que tenga sentido juntarlo tampoco con Richardson, que para mí pasa de la banca a, a los titulares con la llegada de Schroeder. Tampoco me gustaría verlos juntos, pero me parece que él puede dar. Eh, puede dar soluciones de anotación puede dar soluciones de revulsivo desde la banca y yo no soy tan pesimista con la temporada de Boston me parece que estamos, vuelvo a decir estamos evaluando una temporada como la pasada en la que es muy difícil poner los parámetros justos de lo que de lo que fue por el tema COVID, por el tema lesiones yo creo que Boston, más allá de que los equipos del Este han mejorado yo creo que se va a meter y va a pelear. Y no creo que si, si está peleando para, o se mete entre el cuarto y el quinto puesto en una versión eh, optimista, que lo traspasen en la mitad de temporada. Eh, por más que sea factible. ¿Por qué le digo esto? Primero, porque si vos, si estás siendo un jugador importante para vos, para tu plantilla, eh, vamos a poner que es el cuarto anotador del equipo, ¿te vas a meter sí. un palo en la rueda para obtener nada más que una ronda, ponerle? Eh, le van, a, van a la casa de Steven y le prenden fuego a la casa. Eh, entendiendo, teniendo en cuenta cómo han sido los últimos años de Boston, eh, me parece que no tienen, poner el último año, sobre todo no el anterior, pero sí el último año, van una horda iracunda y le queman la casa a Steven, no creo que va a pasar por ahí.
2: No sé, yo, yo tengo más dudas en ese aspecto. ¿eh? Yo, yo sí que creo que, eh, sobre todo si Dan no sale ahora mismo, porque al final recordemos que uno paga el impuesto de lujo si al final de la temporada está por encima El impuesto de lujo. Entonces... Es de aquí más o menos a, a febrero, cuando sería el, no sé cuándo es el deadline exactamente, pero bueno, es antes del All-Star. ¿No en mediados de eh, marzo, vale No, no es el antes. El... el año pasado fue en marzo porque por la, por la temporada... Ah, arrancó más ser. tarde la temporada, claro. Está... Eh, ya te digo cuándo es, Álvaro yo, yo creo que será primera semana de febrero este año o algo así, porque lo quería mover un poco también. Uh -huh. eh, yo creo que si Chris Dan no ha salido, es que se va a resolver seguro. Y si, y si Chris Dan ha salido... Mmm, es que no veo todavía a Boston compitiendo con los favoritos. Y al final, si tú no eres contender, eres vendedor.
1: Sí, eh, yo estoy más con Andrés que con vos, Ale, en esta. Eh, me parece que, que hay un menosprecio generalizado eh, en líneas generales con, con Boston eh, histórico. ¿no? De Más de estos últimos años, en donde eh, han metido finales de conferencia, en donde han hecho buenas, eh, buenos... Sí. Eh, buenos playoffs contra quien sea que se le puso adelante, así que me parece que con cierta base, más algunos jugadores recuperados y demás, y, y esta apuesta que se está haciendo ahora, yo no sé si no está para, para un cuarto o quinto puesto del este. Eh, la semana pasada hicimos el, el, el raconto y el escalonamiento de más o menos en dónde estaba cada uno de los equipos de la conferencia este, y, y habíamos dicho, arriba del todo estaba Brooklyn, estamos los tres de acuerdo con eso.
2: sí.
1: Bien, sí. un cachito por detrás, Milwaukee, seguro, y Miami, y Miami, ahí tenés tres. Eh, en el escalón siguiente algunos habían puesto a Filadelfia y eh, había uno más antes de nombrarnos a nosotros. Atlanta y ponerle Atlanta. Bueno, ahí ahí está Boston. Yo no sé, la, la, la realidad es que si se mantienen todos sanos tienen una buena temporada. Y, y se mantiene así Y por qué no pensar que en la, la próxima semana Pueda llegar a ver algún, algún manotazo más Algún movimiento más Yo te digo, lo, lo dije la semana pasada y lo sostengo Viendo los movimientos y demás Para mí Filadelfia no está por encima de Boston Para mí Filadelfia bueno, es, un, no, es un par
0: Leo, tengo la, tengo la fecha sí. Es estimativa porque tengo la fecha del All-Star Del 22 Que es 18 al 20 de febrero Es el All-Star en Ohio, en Cleveland, Que es la de este año Así claro. que la semana anterior será el deadline Siempre es una semana antes del claro. de All-Star
2: Yo creo que lo querían cambiar un par de semanas antes
0: Sí, en realidad el, el gran problema fue Se acuerdan en aquel All-Star que lo traspasan a Cousin En el medio sí. del All-Star Y a partir de ese momento eh, Por una cuestión de imagen Y por mm. no exponer a los, jugador, a los jugadores que están
2: traspasados eh, Se trató de, de adelantar bueno, de hecho, al año siguiente eh, Tobias Harris está a punto de ser titular con los Exacto, Clippers me acuerdo, estaba en pasan el banco. A Filadelfia, Phil, correcto sí. ¿Y, y a como,
0: eh... ¿Te acuerdas a Barnes que estaban, estaban jugando?
2: Eh, sí, sí, estaba jugando y, los, y lo tuvieron que sentar para Sí, pero me refiero a que a Tobias jugar. Harris Estaba teniendo votaciones para ser titular en algún momento En mm. la conferencia oeste Y de repente era jugador de Filadelfia Que fue, fue gracioso Pero bueno, el, el tema igual Yo creo que a Boston le queda bastante que hacer no solo es un movimiento. O sea, no será solo cortar a un jugador. Sacar a un jugador a cambiar de, un, de una ronda o algo. Pero que es, aunque estemos en ese tercer tier, eh, empatados con Filadelfia. Se pues está moviendo mucho la cámara hoy. Empatados con Filadelfia o con Atlanta. Sigo viendo los de arriba muy por arriba. O sea, una lesión de Harden no hace que tú puedas ganar a Brooklyn a día de hoy. Necesitas la lesión de Harden y de Kairi.
1: Sí, pero por eso, por eso Brooklyn estaba. A dos o tres escalones por encima. Yo me refería a Filadelfia y Atlanta, que los veo como sí. pares. Le podés ganar como podés perder. Con Milwaukee y con Miami, a priori, estás un escalón por detrás. Quizás un, un escalón y medio. Y por encima de todos está Brooklyn, que además se reforzó y se reforzó bárbaro. Pero eh, con Filadelfia y con Atlanta, en ese cuarto, quinto puesto que mencionaba Andrelo, yo lo pongo a Boston ahí. Y, y, es que... E incluso... Eh, teniendo una buena temporada Y apelando a que eh, el dios de la suerte Que nunca está de nuestro lado Alguna vez puede estar Bueno, ¿por qué no pensar en un equipo que, que vaya un poco más arriba? Uno no sabe cómo ojalá se peleen Todos los jugadores de Miami entre sí Y, y terminen decimos segundos Está claro que es un juego Pero eh, a Boston, insisto Con Filadelfia y con Atlanta Yo no los veo tan por detrás Para mí están a la misma altura Sí, y tenemos el mejor jugador de los, de
2: los tres equipos
1: Carlos Edwards. Ah. <risa> perdón, perdón. Bruno Fernando. Ah, Bruno Fernando.
2: Acá,
0: acá, acá me dicen por cucaracha que eh, dice, a vos te gusta Schroeder porque nos destruyó a nosotros. Mentalidad belichick. No sé, yo lo único que me pido es que eh, tenga versión destructiva con el equipo angelino, tipo venganza. Venganza alemana. Así. Que haga de rondo, que haga la de rondo. Un game winner en el Staples. Exacto. Por qué no? Sí. Dejamos todos.
1: Eh, no está nada mal. No está nada mal. Eh, acá dice el testigo Jelei a través de Twitter con el hashtag Camino al Garden le queda una bala en el cartucho Stevens para traer a Mark Cannon? meterle una patada no, al cárcel no. dice después con, también con un hashtag <risa> que es un poco más largo, meterle una patada al cárcel es eh, bastante bastante largo, pero puede puede pedir puede preguntar. Eh, ¿Le queda una bala? ¿Ustedes qué creen? Sí, no. No.
2: Marcaen yo creo que no, pero pero si queréis sí que podemos intentar buscar, porque la gente hablaba de ese 4 que nos falta, qué opciones podríamos tener para ese 4, ¿Qué, qué jugadores quedan a día de hoy libres, que en el caso de liberar, me lo invento, a, a Carson Edwards, que vuelves a estar, que millón y medio por debajo del límite, eh, podrías firmar por ese mínimo o, o algo parecido. Eh, no hay muchos, porque el mercado está todo ya vendido, pero sí que quedan piezas Y por ejemplo, una interesante es Josh Hart El tema es que Hart no creo que,
0: que acepte tampoco poco Sí, lo mismo pensaba de Kendrick Nunn, por ejemplo o sí, de Malik es Mann. Verdad. sí, es verdad, puede ser oh, Tendrías que, tendría que tener la, la venia del, del propio jugador ¿no? Que tenga ganas de venir a, a, a Boston por una cuestión de... Claro,
2: ha competido. Sí, no, o no. no lo ha hecho nunca, seamos sinceros. Josh Hart nunca ha competido al máximo nivel porque juegan los Lakers primero, los Lakers post Kobe uh -huh. y, y, y luego los Pelicans tampoco han estado en una situación competitiva pese a tener eh, a Zion y a Ingram. Entonces sí que es cierto que si quiere jugar partidos de playoff eh, con opciones de ganar tendría que buscar otro proyecto. Igual toca sacrificar cierto dinero. Lo que se puede hacer por en Leo, la
0: versión de traer a Marcanen, tiene que ver con que eh, Smart no quiera firmar la, eh, la, la extensión que le ofrecieron. Claro. Y acá podemos hablar también de esto porque no, no hablamos de la, del ofrecimiento de la extensión a Marcus Smart, que me parece a mí, lo digo yo acá, me parece más, me cubro de, me cubro de los insultos por parte de Brad Stevens y después le tiro el fardo a él, si no agarra tiene una oferta que sé que no va a agarrar, total, yo ya te lo ofrecí, vos no quisiste agarrar, no es culpa mía, Ajá. vos no quisiste renovar con nosotros, yo te lo ofrecí, entonces la gente no le puede pegar a Brad Steven porque no le ofreció la renovación. Me parece que pasa por ahí e incluso porque Marcus Smart se ve en ese en ese acepto la, acepto la renovación eh, con una casa en Washington, ¿no? Entonces entiendo también que eh, pasa por ese lado el tema de no aceptar una renovación que por los números que dicen no está tan mal. Arrancaría no. con 17 millones sí y terminaría en unos 21, que no está mal. Me parece una buena renovación para Marcus Smart. Eh, ojalá que la acepte, pero me parece que si ya no, ya no dio a la Venia a esta altura, me parece es porque no la va a aceptar.
2: ¿Tiene, tiene hasta octubre, ¿verdad? Si no voy equivocado para
0: aceptarla. Sí, tiene,
2: tiene hasta octubre, exacto. Él y Robert. Uh -huh. Lo que pasa a Robert Williams no se le ha ofrecido, sí a Marcus Smart. Bueno, yo creo, yo creo que... La idea es un poquito solucionar qué pasa con, con tu rotación interior antes de firmar a, a Robert Williams también. Sí,
0: puede ser. Que le ofrezca la renovación después de saber exactamente qué jugadores vas a tener, ¿te decís.
2: Sí, exacto. Sobre todo en la pintura. Mm,
1: claro, pero, pero para eso mismo también el razonamiento podría aplicar tranquilamente con Smart. Ese mismo bueno, razonamiento. De ¿Cómo, cómo solucionar la salida hoy en día? ¿Sruder es la, la alternativa? Bueno, no, me digan, no me digan Chris Dan, porque claramente no lo es y el resto no, está son, están seguro. todos muy verdes.
0: ¿Pero vos en qué sentido decís? ¿Cuando se vaya, si se va Marcus Smart?
1: Claro. Pues no, vos lo no, tenés una temporada más. Esta temporada Smart va a jugar en los Celtics, ¿está claro? Sí,
0: sí, 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 pero entiendo que se buscará un base veterano. En caso de que haya borrasca y no quede nada, eh, se buscará un base veterano que salga que salga a la agencia libre. Jeff uh bien.
1: -huh. Otra vez. <risa> Claro, un chef tig que, que anda bien. bien. Claro. Un tig que es diestro y tenga una mano diestra, porque el que nos mandaron a nosotros era dos brazos zurdos, tenían. <risa> es increíble. Eh, está bien, está bien. Sí, puede ser, puede ser. Igual estábamos hablando de un 4 de un más que un 3, y, y Hart no es un 4. Bueno, no, es, es base. Sí, es un 2-3 más que en base, pero,
2: pero es de los mejores reboteadores que hay en la liga, en, en la posición suya. Sí, eso es verdad.
1: Está bien, pero estábamos, estábamos hablando de, de un 4 eh, y sigue siendo una formación chica con él, en el, en el de, de conseguirlo, ¿no? Está claro.
2: Bueno, sí, pero, pero teniendo en cuenta que tienes a Robert, a Canter, a Grant, a Horford, a Bruno, o sea, la posición de 5-4-5 mm. la tienes cubierta, sobre todo con, con Al y Grant que pueden jugar ahí. Eh, entonces, al final lo que te falta es un, un wing, por decirlo así. Claro. Tatum puede jugar de 4, bueno, sí, no, Romeo no puede jugar a cuatro, Nesmith tampoco, Jalen tampoco. Nesmith
0: ha jugado a cuatro en algún en alguna que otro alineación. Sí, pero por necesidad, más que por. Sí, acción. sí, sí, sí. No sé si de manera sostenida, pero sí lo ha hecho o sea, en, el, en alineaciones súper bajas,
2: eh, ha jugado en algún que otro partido de 4 Claro, pero al final, si mantienes, por ejemplo, a Javari, tienes otros cuatro en el banquillo. Entonces, yo, yo lo que creo, el concepto que te falta es un wing más, sobre todo para cubrirte las espaldas en el caso de que eh, a día de hoy seamos enteros. Después de. Jalen y Tatum, el único wing que tienes en el banquillo y no, ni siquiera lo considero wing. Yo es Joe Richardson sin contar a tus rookies. Uh -huh. Claro,
1: sí. uh -huh. sí. Igual eh, ese pensamiento de necesitar un wing más es muy de Stevens. Eh, Ale, sí. Ale se ha transformado en Stevens tan sí, gradualmente que no nos dimos penado. cuenta. Claro. Vas a pasar sí. a ser el presidente de operaciones de Camino al Garden. <risa> ah, ya hablaremos de sueldos. ¿no? <risa> me parece muy bien eh, Ahora, eh, Andrés, vos habías propuesto otro tema más Bueno, mencionabas lo de lo de Smart Y antes había dicho sí. otro Que ahora no, no lo noté y me, se me pasó de largo
0: Uy, se me fue a mí de la cabeza eh, No recuerdo qué es lo que dije Perdón no, si, uh -huh. si alguien lo vio en directo sí, y que... en... <risa> Claro, sí, hashtag que...
1: CaminoAlGarden ah, eh... ah, dije lo
0: de Udoca, ¿puede ser?
1: Sí, me parece que sí
0: No, pero no era eso, me parece
1: bueno, igual. Ah, el,
0: te el tema de la, de, creo que era de, de cómo quién va a jugar, si de, cómo van a jugar, si con el alemana de, de titular o Smart de titular, creo fue eso. Va, no me recuerdo. Bueno, no, realmente
1: no me recuerdo. No importa, no importa, igual. De todas maneras, eh, una de estas, eh, de una de estas situaciones es hay que dejar en claro. Smart y Robert Williams van a estar en el equipo esta temporada. Sí, 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 eh, sí. Lo de Robert probablemente venga una, un intento de renovación, si es que así lo consideran. Eh, una vez terminada la temporada O sobre el final de la temporada Lo de Smart, bueno, será un tire y afloje En los próximos meses Porque a la vez también, si querés estar eh, mantenerte competitivo y demás Smart es un jugador a tener contento Digo, la, dinámica,
0: la dinámica En este tipo de, de situaciones Salariales con, con agentes Que van a ser libres y que son importantes Dentro de la rotación del equipo eh, Siempre ha sido, por lo menos En la época de, de Danny Ainge En ofrecer una renovación a la baja en ver si el jugador la acepta Y en caso de que el jugador acepte la renovación Es un win-win para, la, para sí. la franquicia no? Esto por lo menos es lo que ha hecho siempre eh, Dani age eh, Ofrecer siempre a la baja Quizás eh, se pongan a negociar en caso de que lo quieras retener por completo al jugador Y eh, quizás un millón más, un millón menos Alguna prima por algún tipo de objetivo eh, Hay que recordar que Smart, como habíamos dicho, tiene una prima por peso eh, mm. Por peso corporal Así que capaz que le ofrecen alguna que otra prima a ese a esa, a esa extensión de cuatro años dentro de prácticamente la mayor cantidad de dinero que le pueden ofrecer por la cantidad de experiencia que tiene. Hay que recordar que, eh, que Marcus tiene nueve años, no llega a los diez para la renovación de más, más dinero. Así que entiendo yo que... Eh, vamos a ver, me, me hace ruido que no acepte de, de entrada y porque... ¿Qué puede cambiar de acá a dos meses? Me parece
2: que si no acepta entradas porque
0: no va a aceptar renovación.
2: Yo, yo tengo que hacer un anuncio oficial en, en ese aspecto y es que eh, he decidido oficialmente bajarme del tren Bradley Bill. O sea, ya bajo ningún concepto, ni agencia libre, ni eh, traspaso y no quiero que Bradley Bill sea jugador de los statics. Porque no quiero eh, tener que deshacerme de Marcus Smart, de Robert Williams o incluso de Jalen Brown. Entonces, oficialmente, desde aquí eh, le mando un mensaje a Brad Stevens, a Alison Pfister, a quien sea que sea el nuevo General Manager, al Monje Verde, a todos. No quiero a Brad Stevens. Ah, no quiero. No quiero a Brad Stevens. <risa> no quiero a Brad Stevens. <risa> sí, si viene Brad Stevens, <risa> no quiero a Brad <risa> <de> Stevens. <risa> está
1: bien, eh, es una autopista, es una autopista. Es, es una uno voz de la mano de la otra. Eh, igual tiene cierta, tiene cierta lógica lo que está diciendo Ale, ¿no? No es, no es descabellado. Es.
2: Es que somos los Celtics, en el sentido de que toda la vida hemos ganado eh, con, con jugadores tuyos. Al final, no somos los Lakers, que ganas con, con, con tipos que traes en la agencia libre, o, que, o con tipos que traes con traspasos de superestrellas, o que piden irse a los Lakers como Karim, o como LeBron, o como Anthony Davis. No, aquí se gana con jugadores que tú drafteaste, y ganar para mí ganar con Tatum y con Jalen vale más que ganar con Brad Deville.
0: Lo que ocurre es que quizás que el, que el largo plazo no es una alternativa muy sexy cuando todos ganan en este momento, ¿no? Entonces sí. quizás eh, la gente que está muy impaciente, quiere resultados ya eh, viendo que todo el mundo mejora, o todo el mundo... Pues que se eh, hagan del
2: PSG los impacientes... No, yo, a ver,
0: yo no entiendo pero te, yo te estoy planteando también la situación del fan promedio de los Celtics, que es eh, indignación, ya quiero resultados ya, necesito anillos eh, no, y viene no, después del lado del análisis más, quizás más contemplativo y más sesudo teniendo en cuenta cómo está el contexto de Boston financieramente, financieramente lo que tiene el plantel yo soy más partidario de, de tu postura Ale, me parece que el largo plazo es la solución, eh, no digo si es la solución pero por lo menos la apuesta que yo haría eh, siempre eh, en tratar de desarrollar lo que tengo y como último recurso ir por un jugador que me mueva la vara porque a mí lo que más me asusta de Bradley Bill ¿sí? es tener que hacer eh, ese traspaso al estilo eh, hay que recordar a la gente, perdón Vamos a hacer sí. la, la, la comparativa Cuando vino Kevin Garnett en su momento Estamos hablando allá por el año 2008 eh, la, El 2007 No se quería traspasar a Kevin Garnett Para dar a Al Jefferson ¿sí? Que eh, en su momento Muchísima gente cuando dijeron Hay que dar a Al Jefferson y la mitad del equipo Dijeron, no, ¿cómo van a hacer eso? Era, pero bueno,
2: pero era Kevin Garnett. O sea, es que estamos hablando de un sí. Hall of Fame.
0: Claro, venía, de,
2: venía de MVP, eh, por eso de digo. llevar a Minnesota para el finales de conferencia. por eso Para o sea, Beal Bill está por debajo de Kevin Garnett. Claro, por eso eso, eso está claro. Igual, no es,
1: igual no lo me parece que no hay una, una... Bueno, perdón, termina, termina aquí y después un, un, una pequeña reflexión.
0: No es ese tipo de traspaso. No estás trayendo un top 3 de la liga... Si sí, no estás trayendo sí. un top 3 de la liga y haciendo borrasca y dejando nada más queda a, eh, a Jason Tatum, a Jalen Brown y te queda eh, un Kevin Garnett. Te queda Bradley Bill, que sí, es, fue el segundo anotador de la liga, es un, pero bueno, también es un jugador que juega en la misma posición que los otros dos también. Entonces hay un montón de peros, me parece que hay muchos más peros de los que parece y que entiendo que es demasiado darle gusto a... Y no pensar tanto en el equipo Yo en ese sí. en ese costado estoy más con vos Ale eh, pero el También es a Tatum, eh. claro, la yo, de Andrés. Sí, 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 sí. sí, yo, sí. También, yo también entendería Si lo hacen, o sea, entiendo las dos posiciones Yo me voy a sumar Esto, eh, me acuerdo en su momento Cuando era el largo plazo o el corto plazo Me subo a la versión de Juan Milito Que le mando un saludo acá, que era la versión eh, De largo plazo, en ese sentido me sumo a eso
1: Sí, ¿Sabes? ni hablar ¿Ternas? Igual, de todas formas, pero ya te dejo Ale eh, Hay mm. dos cosas eh, Quien te podría llegar a mover la vara Si, si trazamos el camino De, de Garnett en, en futuras temporadas y demás Tendrías que ir a buscar a un tipo como Jokic <ríe> Digo, Si pensamos en uno ah. Que fue MVP o algo por el estilo eh, no, no quise decir MVP, quise ir directamente Para alguien que sí realmente había ganado Por lo menos un, un premio personal eh, Pero la realidad también es que a toda esta lectura que están haciendo ustedes dos, a la, con la que también estoy de acuerdo, prefiero el desarrollo a largo plazo y, y, no, y no andar acortando y, y, y que sea todo un mundo de incertidumbre de qué es lo que te puede quedar, eh, también la realidad es cómo mantenés contentos, más allá de lo económico por sus contratos, a tus dos figuras. Porque esas dos figuras que vos tenés hoy en día, que son Brown y que son Tatum, son los mismos tipos que después miran, agarran Twitter, agarran Instagram y ven y dicen Patty Mills firmó los Nets, otro que no viene con nosotros. Eh, un año atrás es Durán ah, vale. no eligió venir acá o dos años antes es Durán no eligió venir acá y se fue. ¿Por qué no puedo ser yo ese? Ese es el razonamiento que también tenemos que tener en cuenta porque nosotros como fans o como eh, analistas de toda esta situaciones está claro, lo tenemos bien en claro y hasta entendemos un poco el tema de la billetera. Pero el jugador es, eh, tiene una cabeza completamente distinta el jugador quiere ganar. Entonces, ¿cómo lo van a hacer en contentos?
2: Vale, pero aquí entramos en el siguiente punto, lo que comentaba Andrés. Si desarrollas, o sea, al final, Tatum ya ha liderado a un equipo a unas finales de conferencia. De hecho, a dos, si somos sinceros. Jalen ha jugado tres finales de conferencia. Es el jugador de la NBA, desde que Jalen está en la liga, es el jugador de la liga que más partidos de finales de conferencia ha jugado. O sea, una vez los agentes libres ya digan, vale... Tatum y Jalen están para competir, tienen a Smart al lado, tienen a Robert Williams al lado. Habrá un momento en que Patty Mills diga, eh, oye, pues creo que los Celtics son el mejor proyecto. Y a la hora de sacrificar dinero, en vez de sacrificar dinero para irse a Brooklyn, lo hará para venirse a Boston. Habrá un momento en el que Boston será ese mercado. A día de hoy no lo somos porque sigue habiendo equipos más contenders que nosotros, y es una evidencia. Pero mañana o pasado LeBron James ya no será el número uno de la NBA y Kevin Durant ya no será el número uno de la NBA. Y sí, estarán otro, estará Giannis, estará Luca, pero Tatum estará en esa lucha. Cuando Tatum esté en esa lucha, que creo que le quedan una o dos años, de hecho, creo que ya es top 7 candidato al MVP el año que viene, cuando Tatum esté en esa lucha es cuando los agentes libres llamarán a Brad Stevens o llamarán al Monje Verde o a quien tengan que llamar, incluso al propio Tatum, y le dirán, oye, ¿me hagáis un contrato de veterano el año que viene? Es como, bueno, vale, pues cortamos a Carson Edwards, y traemos a, a este veterano, a Blake Griffin, a, incluso a los Malik Monk o, o Kendrick Nunn. Ahora hay que entender que para eso tienes que desarrollar a tus jugadores y tienes que conseguir que Tatum se convierta en Tatum máximo nivel. Que Jalen se convierta en un All-Star consagrado. Si traes a Bill, no vas a hacer eso.
0: Uh -huh. Hay que decir en la, en la noticia de último momento que Kawhi acaba de renovar por cuatro años y 176 millones de dólares. Eh, voy a ver si, si le pago un café, pobre, porque no, no, no debe tener bueno, ningún tipo de problema para eso. Buena noticia para Schroeder, otro agente sí. libre del año que viene que no estará en el mercado. Sí, eh, se han bajado varios, ¿no? Habría que, habría que hacer un conteo porque muchos de los agentes libres tops que parecían los grandes sí, tiburones... Como decíamos de la agencia libre de la 2022 ya se han bajado eh, de memoria me sale Kawhi de memoria me sale Chris Paul. Eh, Stephen Curry el mismo Durán el mismo Durán parece que Kyrie y, y Harden también se van, van a desaparecer de esa lista estamos hablando que... de jugadores Tops
1: sí sí Estoy sí. mirando estoy top, mirando top. ahora mismo
2: eh, esa gente <risa> es la
1: respuesta a todo Hoy es, ¿Qué vamos a cenar amor? Carson Edwards Carson. Viene, viene para cualquier cosa eh, Pero... Los mejores agentes
2: libres por salario John Wall, James Harden, Russell Westbrook Bradley Billy, y Kyrie Irving Todos ellos con player option uh -huh. Y luego ya bajamos a Gary Harris, Aaron Gordon Zach Lavin, Terry Reusier eh, Goran Dragic, Dennis Schroeder Enrique Rubio, André Godala, Jonas Valanciunas O sea Marcus Smart, la lista no es no, no está llena de MVPs, no no, no son Hall of famers. Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas
0: y, y darle a los Jays un jugador que tenga en, que esté en su mismo rango etario y que conozca de qué va esto. traigamos a Terry y de vuelta. Yo estoy a favor.
1: Y a sí, favor. sí, pero estoy claro.
0: Completamente a favor de la vuelta de Rosier. Si se va Smart. ¿Quién
1: no? ¿pero quién no? Hay que
0: ponerle un máximo en la mesa a Terry Rosier. Sí, obvio. Si se va si se va Smart
2: voy uh -huh. por eso.
1: Eh, adhiero, adhiero y me subo al tren. Nunca mejor dicho, pues me ya, subo al tren. Pues,
2: pues Camino a Garden oficialmente es contra Bale y a favor de rusia
1: Sí, a señor. Eh, abrazo grande a... Mira, voy a cometer una herejía en este momento, pero como son dos personas que quiero mucho... Eh, la, les mandamos un abrazo muy grande a dos Lakers Que nos están siguiendo No, una, una, no. Ale, ¿no? André, tampoco. No. Bueno, me, Yo mismo lo por ah. la causa sí. No hay drama eh, Uno es María de la Paz Le mandamos un beso muy grande Y el otro es el querido Fede Toral Que, que nos escribe y dice Coincido plenamente con la idea de Tatum y Brown Y cómo mantenerlos contentos Podés tener un plan a largo plazo Pero mientras tanto, ¿qué? Los Lakers sí. hacen exactamente lo inverso Arman equipos bomba y que pueden explotar en cualquier momento Esto lo dice un lagunero Sí, sí. Es no, bueno, un poco lo que ves, pensamos todos, Es la, la apuesta. Es sí? la
0: apuesta. Yo entiendo que María de la Paz está muy enojada en este momento porque perdió a un valor como Schroeder. Yo entiendo sí, que esté dolida por el sentido. Claro, que esté dolida en el sentido. Pero bueno, son las cosas, son los gajes del oficio. Y en cuanto a Toral, sabemos que Laker se maneja de esa manera y lo puede hacer. porque Por la única razón que tiene a LeBron James y Boston no tiene a LeBron James en ese sentido que puede traer figuras de calibre
2: de de Rosewell también el detalle de que los Lakers están 88 millones
1: por encima del en límite salarial también, Deta tal. detalle
2: detallito detallito apenas, no tanto, apenas un detalle
1: eh, sí. igual el que más el que más está por encima es Golden State no Golden, Golden, State, sí, Golden State. State
2: bueno a ver es que Curry cobra más que la ligantera claro claro
1: sí. ni hablar ni hablar y merecido lo tiene sí sí merecido lo tiene ¿Qué? Sí, el pabellón nuevo, el nuevo es suyo, eh, completamente. Eh, pero bueno, eh, volviendo a, al tema, creo que Camino a Garden es un eh, cultor y un mentor del, del largo plazismo, ¿no? Sí. Estamos, los sí, tres, sí, estamos los tres en la misma. Eh, y, del
2: sentido
1: común, y del sentido común. Por sobre todo, sí, por sobre todo, la del sentido común, que no siempre es el mejor de los sentidos, ¿no? <risa> no siempre, no siempre. No. Eh, ahora bien, eh, algunos mensajes más. Eh, ¿Cómo no es camino al Garden? Pregunta acá Rodrax eh, Ah, no, está haciendo es el chiste que, con es otra que cosa. Ibai
2: nos está contraprogramando.
1: Ah, sí, en contra nuestro.
2: Ibai ya nos eh, está emitiendo en directo con un periodista español que el otro día, cuando Ibai estaba entrevistando a Messi, puso algo así como: No entiendo nada, no entiendo nada. Y yo como, bueno. Y tenemos hasta Piqué comentando a Ibai. En Twitter ahora mismo, entonces, como que está Twitter en contra nuestro. Claro. Pero lo pueden ver en diferido luego en YouTube.
1: Totalmente. Eh, ahora, pe pe pequeño paréntesis. hoy Dale. Esta mañana tuvimos una charla larga con Eason y con el Gallego Pérez en 3x3 relacionada con ese tema. Pero, pequeño paréntesis, le pregunto a ustedes dos: ¿tienen alguna postura tomada con respecto a, a, esta, a este debate? Y acá es donde dejo mi postura. Viene claro, completamente innecesario sobre pégale y redes sociales. Twitch, periodismo, que sí, que no es, que esto, que el otro. Yo estoy, yo, yo estoy en contra del periodismo.
2: Ya, esa es mi postura
1: nueva. Eh, uh -huh. El periodismo. antivil y es... antiperiodismo sale. Correcto.
2: Eh, el periodismo, como tal, es una mierda. Entonces estoy en contra del periodismo.
1: Uh
2: -huh. Esa es mi nueva postura. <risa> Y a favor, eh, a favor de Ibai, siempre Ibai es espectacular Está que...
1: muy bien, igual que ¿Podés eh, extender un poquito más y profundizar por qué el periodismo no, no, es una o mierda sea, o no?
2: No, sí, creo, creo, que, creo que el periodismo en general en un 90-95% no ha sabido actualizarse a día de hoy, no ha sabido llegar a, a 2021 como debería eh, Lo ponías todo el otro día en, en Twitter creo Leo, que decía algo así como no, es que la radio va a morir, que la gente decía es que mm. la radio va a morir, es que eh, los periódicos... No, a ver aquí caemos todos a la vez, pero hay que hacerlo bien, o sea, no puedes intentar hacer una crónica NBA en, en el periódico porque la crónica NBA en España, por ejemplo es que es a las 3 de la mañana es que lo que pongas en el periódico pasó hace 36 horas, o sea uno tiene que adaptarse, es solo un ejemplo y a día de hoy, por ejemplo la, la, no sigo la prensa argentina, pero la prensa española no se ha adaptado y el periodismo deportivo no se ha adaptado, además en general es bastante malo y lame culo no sé, en Colombia le llaman Lambón, no sé cómo se llama en Argentina. Sí, la Mercurius. Sí, sí. La pues, o sea, un periodismo que es así, deja de ser periodismo y deja de tener un acuerdo con la verdad, que al final es el objetivo de, 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 del periodismo como tal. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es entretenimiento, es, es tonterías eh, con una cámara delante. Pero cuando tú tienes un programa de radio y te están pagando mucho dinero, tú tienes un acuerdo con la verdad. Y si no lo haces, o si lo haces muy mal, pues luego no quieres entrevistar a Messi cuando llevas muchos años haciendo la misma mierda. ¿Andrelo? Eh, yo creo que
0: vamos a arrancar por, por lo de Ibai en particular. Me parece que lo ponía hoy en Twitter. Lo que hace Ibai es único, inigualable, y solo lo puede hacer él por las facultades que tiene él, él como entertainment eh, figura pública y, y manejador de eh, códigos que ninguno ni yo ni vos ni ni ale eh, entiende ni maneja ni puede controlar incluso no lo pueden hacer algunos streamers y e incluso no lo, lo van a poder hacer eh, periodistas eh, ayornados o no me parece que hay que agarrar a Ibai y decir bueno lo que hace Ibai es una cosa que nadie puede igualar a ese nivel de efectividad o de masividad O de, de calidad, si querés eh, Decirlo eh, Me parece que hay que hay que correrlo a un costado ¿sí? Del análisis No podés eh, tratar de hacer comparativas Con Ibai eh, Me parece que en ese sentido no se, no se puede hacer Después eh, En la cuestión de lo del periodismo Me parece que hay eh, periodistas Que hacen bien su laburo Como streamers que hacen bien su laburo Streamers que hacen mal su laburo Y periodistas que hacen mal su laburo lo que ocurre es que, ocurre que eh, sobre todo el periodismo deportivo lamentablemente está muy eh, identificado con el periodismo de fútbol uh -huh. y lamentablemente el periodismo de fútbol en, en cierto aspecto termina eh, siendo contraproducente contra la contra el gremio en general. Entonces ocupando sobre todo posiciones en canales con muchísima llegada y muchísima masividad, y termina haciendo papelones como los que vimos en la última Copa América, eh, y lo cual la gente en las redes sociales se hizo eco continuo. Entonces, me parece que esto, nadie tiene la verdad, me parece que hoy te lo decía por la mañana y en el mensaje que te mandé, eh, no, hay determinan, no hay determinismo, no se puede ser determinante. El periodismo no murió para nada, el periodismo se transforma. Los medios se transforman, las formas de comunicar se transforman, pero no quiere decir que, que esté muerta la radio ni que esté muerta la televisión. Todo lo contrario, la gente sigue subiéndose al auto y escuchando radio, sigue yendo a laburar y escuchando radio. Eh, y si le gusta el contenido y sobre todo esto, yo soy un, un ferviente, eh, eh, podríamos decir, defensor. Digamos, y, y no me sale la palabra, ¿cómo? Defensor. Defensor de que si el contenido es bueno vas a buscar eh, la hora, el momento y el lugar para escucharlo. Eh, hay infinitas posibilidades para poder hacerlo con la tecnología de hoy y ya la excusa esa de que si vos haces algo bueno, yo creo que te van a escuchar. Y si el contenido, ¿Sí? eh, lo que producís y lo que haces es bueno, lo van a hacer. Van a buscar la forma de hacerlo. Incluso, muchas veces, eh, vos como generador de contenido, pues yo me considero un generador de contenido, salvando las distancias con Ibai, ¿no? Obviamente... Hago otra cosa completamente diferente. Pero yo soy un generador de contenido. Leo, vos sos un generador de contenido. Y Ale también. Con, desde otro desde otro costado, desde otra forma. Eh, y me parece que nada. Es como decía vos hoy, Leo, a la mañana. Gente que no lo escuchó. Eh, podés tener 5 reproducciones, 15 reproducciones, mil reproducciones. 3 millones como tiene Ibai. Y me parece que es lo mismo. O sea, el, el laburo quizás es de la misma calidad o lo que sea. Simplemente son formas. Nada más.
1: Uh -huh. Eh, igual no, no entendí algo de lo que dijo Ale y me parece pertinente preguntar, preguntárselo porque me parece vale. que está bueno poder charlar más allá que estos caminos al Garden y ya volveremos a hablar de, de los Celtics y demás. Vos decías esto de eh, que muchos de lo que están haciendo allí no es periodismo. ¿A qué te referías? ¿O nosotros? ¿O, o el mismo Ibai? ¿O, o a quién te referías? ¿O, o sea, ¿Hacia qué estaba apuntado, mejor dicho?
2: No, estaba, estaba apuntado hacia el periodismo deportivo. O sea, uh -huh. quiero decir que Ibai no hace periodismo, pero eso lo tenemos claro y, okay. y cuando nosotros abrimos el Twitch de Ibai, nosotros vamos ya con, con el conocimiento de que no vamos a ver a, a Ibai entrevistando a Messi preguntándole por la táctica del PSJ y si cree que va a jugar de enganche de 10 o si cree que Di María debería jugar más abierto o más cerrado. No, cuando uno abre el Twitch para ver a Ibai con Messi, quiere saber qué pasó en la cena. Sí, igual, saber...
1: igual en ese caso, Ale, me, 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 perdón la interrupción. Me parece que eso también es periodismo, pero es un periodismo de entretenimiento. Eh, el periodismo no es solamente la información pura y dura, no es solamente números, no es solamente no, eh, el análisis, a rajatabla, creo que, bajar creo que línea. Falta un y
2: concepto en medio. Creo que falta un concepto, entre entretenimiento ¿Puede y periodismo. Ser, puede ser, puede ser. Comunica es comunicación, es comunicación. Sí. Pero para mí el periodismo tiene algo más. O sea. Sin faltar a Ibai, o sea, a mí lo que, uh -huh. lo que Ibai hace me encanta, quiero decir, estoy defendiendo lo que hace Ibai, pero sí, sí, no sí. podemos compararlo cuando, cuando el propio Juan Macastaño, que es quien estaba ahora con, con Ibai en, en, en Twitch, intenta entrevistar a un jugador, no me espero lo mismo. El problema es que la entrevista que él hará será, o, o lo decía, o muy eh, lambona, o muy pelota, o será de un contenido muy rancio. Al final, el periodismo español, por ejemplo... Tiene un, un denominador común Que es un hombre De entre 45 y 60 años Que lleva trabajando 20 años de lo mismo Y lleva 20 años haciendo lo mismo uh -huh. y, y, y es lo que digo El periodismo español, por ejemplo En general no se ha acostumbrado No se ha adaptado a los medios de comunicación Luego tienes a gente como Miguel Quintana Que, que es un referente Pero que no está en los medios convencionales Si tú entiendes todavía el periodismo Como medio convencional, el periodismo es una mierda Si
0: La tú pregunta
2: periodismo como Ibai el periodismo ha encontrado su, su manera de sobrevivir. La pregunta que yo te digo es
0: que, y acá es donde yo disiento con, con vos, eh, Ale, me parece que esas personas que voy a decir que hace 20 30 años o 40 años estaban laburando en, en... no necesitan, no necesitan no necesitan, porque tienen esos tipos, como decía hoy una mañana alguien, ese tipo va se abre un Twitter y tiene 40.000 seguidores de entrada, de base simplemente mm. porque lo ven todos los días en la tele Parece que no, parece una mentira, sí. parece una cuestión de sí, que bueno, sí, sí, no sí, es, eh, eh, es es así, no lo necesitan. No, eso, no es verdad, por verdad. eso, por eso yo coincido con lo que dice lo que dice Leo y lo decía Ison también hoy a la mañana. Hay público para todos. Entonces, pero luego que...
2: son ellos los que se quejan de que no llegan a los nuevos... bueno, ¿Cómo eso, puede eso, ser que, Ibai, es otra, que es otra Ibai llegue solución. a Messi? Es otra discusión. Igual, ¿Vale igual cuando, cuando porque
1: decís tiene. ellos estás hablando del periodismo grande, no de nosotros. Nosotros no nos quejamos sí, 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 de sí, eso. Claro, claro, claro. <ríe> a mí, a mí es lo
0: claro. que más. La llorisca esa me sí. molesta. Incluso eh, hoy veía Pero, a un periodista español de básquet, eh, muy conocido, eh, con mucha falsa molestia, modestia, eh, poniendo una cosa en Twitter. Y me parece que. A ver, no es necesario. Teniel. No es necesario. Sí, no es necesario.
1: No, eh, igual le. Eh, y en muchos casos, si nos ponemos a pensar, está eso también de ellos mismos, quienes se están quejando, muchos de los que se quejan, son los que le pudieron, pudieron acceder a... Entrevistas claro. que los comunes, de los umpalumpas del periodismo, como me gusta decir a mí, que, o de los medios que somos nosotros, los que no somos conocidos, que nos rompemos el lomo laburando, que le metemos 20 de 24 horas a veces a, a generar contenido, a crear cosas y demás, no tenemos la chance, o no teníamos, yo por suerte laburamos y tenemos... Eh, este medio que nos ha dado la posibilidad de hablar con hasta con Pablo Lazo, el año pasado le hicimos una entrevista a Pablo Lazo en De Basketball Place y, y, a, y a, del, del básquetbol argentino pasaron casi todos, porque pasó Luis Escola, porque pasó Nos Falta Manu Ginóbili, Herman, eh, que Walter no quiere hablar con nadie, así que está, está difícil y alguno más. Pero después de la Generación Dorada pasaron casi todos por acá. Tengo la suerte, tuvimos la suerte de en distintos programas y en varios de ellos, incluso de, de algunos de los nombres repetidos. Han pasado y seguirán pasando, pero hasta hace un tiempo veíamos desfilar a, y, y laburando, yo laburé muchos años también cuando, cuando vivía en Bahía Blanca, eh, como corresponsal de, de medios eh, y, y relacionado con el fútbol y demás, y vos veías pasar a, a los Ortega, a los Palermo, a los Barros Esqueloto, a los Aymar y demás, y no tenías chance de hacer la entrevista. Y los que hoy se están quejando sí tenían chance, entonces es un poco hasta pisotear su propio pasado y es como me gusta y nos gusta decir a nosotros acá en la Argentina, para que quede bien claro, es cagarse en el prójimo. Se la pasaron hablando de empatía durante eh, la pandemia y no sé qué y no sé cuánto, y la realidad es que empatía para los y las colegas de los medios tiene el mismo valor que hoy en la Argentina el billete aquel de dos pesos que tenía el bigotón Mitre. No sirve de nada, la realidad es que no sirve de nada. Pero pasa, y muchas veces es humo, muchas veces es por la galería, muchas veces es acto de demagogia pura y buscar un poco de sí. rebote en redes sociales para ver si de después acuerdo. te terminan dando pelota, porque no, fíjate lo que no, pasó, volvemos al caso de Gustavo, gustavo eh. López, le terminó sacando una nota y Ibai, ¿quedó como un salame? Sí, pero le hizo una nota y Ibai. No hay publicidad mala. No, no, hay eh, no estoy de acuerdo, no estoy, eh, entiendo que hay una corriente muy grande con eso, y es eh, no, 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 no importa no, 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 que ya hablen ya, de eh. vos, no importa que hablen de vos, lo importante es que hablen, ese que es el hable, razonamiento. Claro. Me parece el peor justificativo del universo. Sí, es como el que no, dice, sí, no hay sí, que ¿sí? mirar, hay que ir para adelante, no hay que mirar no, para los costados. Uno tiene que hacer solamente su camino. No, porque si vos vas por tu camino cagándote en tus co colegas, la verdad que yo prefiero no hacerlo. Entonces, si Exacto. no estoy de acuerdo, ¿por qué voy a decir? No, sí, la verdad, Carlos, tenés razón en esto. No, maestro, no, la verdad que no.
2: Por eso... Carson Edwards se tiene que ir.
1: Totalmente, totalmente. Y, y para cerrar.
2: De Edwards
1: con Ibai. <risa> vamos a pedir, vamos a pedir ya. Iniciamos una movida. Carson, hashtag Carson con Ibai.
0: Cárcel con, Ibai, cárcel. cárcel
1: con Ibai. Carsen con Ibai. Pero para eh, antes de, de cerrar este programa nos quedan unos eh, 10, 11 minutos y recordando que en media hora nada más vamos al canal de YouTube de Despacho Celtics con Andrelo para hacer Boston Orlando por la Summer League. Eh, Ale Vos nos mandabas recién un por privado un material de, bueno, empecemos a zanjar esta, esta grieta grande que hay con respecto al negro alemán, con respecto a... Eh, Dennis Ruder y el amor por los Celtics Todo tuyo, está todo el material preparado
2: eh, El, el, el vídeo, que es de contenido explícito Es, eh, es un vídeo de eh, el nuevo jugador estrella de los Celtics Dennis Ruder, candidato a Hall of Famer Y a acabar con el número que quiera colgado en el TD Garden eh, Abrazándose de mala manera con un, eh, un jugador que creo que jugó algún partido con Boston, eh, no recuerdo exactamente, un jugador australiano, eh, un tal Kairi Irving. Ah, eh, no, sé si, no sé si lo recuerdan, no sé si la, nuestros eh, oyentes acordarán de un Kairi Irving. Eh, no, yo hasta Julius no Irving
1: juega. llegué, pero Kairi no. no pero, me, creo está, que se escriben sí, distintos. Incluso en
2: algún equipo de Nueva York ahora, no sé. Bueno, que tuvieran sus más y sus menos. Eh, entonces, todo lo que sea A ver. Eh, estar en contra de, de Kairi. Uh, se, se picó, se picó, se picó sí. no una
0: cebolla
1: Técnico para los dos. Sí, Iban, pico pico y, los head. Head. Y, y si te pones a, a fijar en ese cuadro de entrada, está todo mal. Los Lakers, Kairi, <risa> la camiseta. Sí, la cancha, la
0: cancha esa que es una espanto. La cancha, la camiseta, esa, la, camiseta sí. vale, la cancha no está mal, pero la camiseta esa de Nets es un espanto. sí eh, Ya se habían picado, incluso hay un video de, de Schroeder diciendo que después de, esta, de esto que pasó, que se, que, que se pelearon, eh, eh, comprando zapatillas en un local y agarrando las zapatillas de Kairi diciendo que no me voy a poner más
2: este, estas, estas zapatillas que uso, porque usaba justamente las de Kairi. Uh
1: -huh.
2: Así que bancamos. Sí, sí, no, cualquier jugador, al final recordemos, el año pasado empezamos a bancar a Evan Fournier cuando casi se pega con, con Kevin Durant, o sea, uh -huh. somos, somos gente muy simple aquí, no... No tenemos una carrera en la NASA. Eh, si te pegas con un jugador que nos cae mal, somos el, el, el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Entonces, <risa> después de este video, eh, sí. a, a muerte con Denis y Rudder hasta que lo traspasemos. Y más, y más escucha, si tenemos en cuenta escucha,
1: más si tenemos en cuenta que ahora va a jugar para nosotros. <risa> porque, porque si sí. no parece que sigue siendo un enemigo y va a jugar con la camiseta gris, eh, o la bandera blanca del Comité Olímpico Ruso, que no era Rusia. Eh, bueno Rusia que no es Rusia, exacto. ¿sí? Claro. ¿Qué pasó? Ahí está. Ah, algunos, algunos comentarios, ¿no? De... Increíble. Bueno, no. Acá eh, sí, la sí, jefa no. me está queriendo decir algo y no entiendo qué. ¿Yo? Ah, el texto, el texto, el texto. Eh, ah. Está bien, está bien, está bien. Si los Celtics necesitan una razón para amar acá a Dennis Ruder o la firma de Dennis Ruder, eh, está, está claro, ¿no? Es el odio este hacia el 11 de Brooklyn. Ahí está, perfecto, sí. ahora sí Bueno, eh, vamos llegando al final de esta edición de Camino al Garden Que en el medio tuvo un análisis eh, sesudo del periodismo y, y el no periodismo eh, en, en redes sociales, algún día vamos a hacer un, un falso Va a ser Camino al Sillón, le vamos a poner, vamos a tachar arriba a Garden Ponemos Camino al Sillón y van a ser dos horas de desvaríos E iremos invitando gente, más que esto Digo, Dos horas de desvaríos más que esto y okay. e iremos charlando de cualquier otro tipo de, de verdura que vaya que haya que vender eh, Pronóstico para el partido de dentro de un rato Recordando que este programa lo pueden ver cuando quieran en YouTube Y probablemente este pronóstico se van a reír de nosotros cuando lo escuchen ¿Contra quién jugamos? Con Orlando, contra, Orlando,
0: contra el equipo es que, de, sax. O sea, ¿de yo el, sax.
2: La Summer League la he visto, pero eh, siempre bajo la, eh, la premisa de sentarme en el sofá, encender la tele y ver qué está pasando. O sea, no, no llego preparado, sabiendo contra quién jugamos, con, con qué racha viene. ¿Cómo, ¿Cómo llega Orlando? ¿Ha ganado los dos primeros? ¿Ha perdido? Uno y uno. Está,
0: está, está buscando eso, Justamente. Uno y uno. Está, está
2: uno y uno. Sí, Standings. Ok, uno y uno. Vale. Igual vale. Tiene,
0: tiene, un lindo equipo, ¿no? Está Jalen Sachs, está Archie Hampton, está eh, Wagner, uh
2: -huh.
1: está
0: también. Tu como... amigo
1: Brasdeigis
0: para también exactamente.
1: Cole Anthony. Eh, sí, tiene, Cole una, Anthony. tiene una buena un buen perímetro este sí. equipo de Summer League de Orlando. Eh, después los internos son todos chicos y, y que sí. han ido cambiando de lugar. Eh Stima, ah, el Istima, el
0: Tiske, Tiske
1: y Midgard. Y, qué buen nombre este Midgard. Es verdad, oh. no no tiene tiene más Midgard. Mirá, mirá, mirá ¿De dónde es?
0: Has your Midgard. Vale, este este
1: es o no algo así. Es como Borg. Asbjorn Misgard, es un jugador de... Nació bla bla bla, ¿dónde, pero ¿dónde nació, maestro? Decime, ¿en dónde nació? Ah, en el Gran Cañón, nada. Yo pensé que iba a decir... No, no que nació que en Plutón. Claro. claro, iba a decir, claro. nació, nació en Venus. Y, nada, no, un chabón. Venus ¿no? Eh, no,
2: pues gan ganamos de 14, obviamente. Ah, no, no es, es
1: danés, es danés, es danés.
2: Ah, Ahí está, es danés. Gran, nació en el Gran Cañón de, de
1: Dinamarca. Claro. Es danés y tiene 23 años Mide 7 pies, 2 metros 13 Lo que veo es que 7, tienen 1, 30 eh. jugadores Ellos, ellos tienen 7, un montón 1. de jugadores uh -huh.
2: Sí, dice o sea. 7-1 Un poquito más alto de 2-13 mm. bueno. Sí, no, no, yo me mantengo me mantengo. Creo que Boston va a ganar de 12 hoy Con eh, 34 de Nesbitt Se supera
1: <ríe> Muy bien, me gusta ese optimismo eh, el, el sindicato del Enano Que es la Summer League de los Celtics eh, Andrélo, ¿tu pronóstico?
0: No, yo no quiero no quiero quemar eh, el resultado. De, pero después del tweet que salió de la mañana diciendo que, que los, los porcentajes que tenía eh, Aaron Nismith y, y, y el bueno de Peyton Pritchard, ya está. Lo, lo, los liquidaron, los liquidaron, que está, iban tan pero tan bien. Me parece que, que los liquidaron con, con, ese, con eso. Antes que nada, eh, apafa a Tori que no se enoje. No, Sober no. Blaker, dijo, Blaker, pero Sos, sos mi uno, tranquila, tranquila, claro. gracias,
1: mi uno, yo te banco. Bien hecha y bien, uh. bien calmada las aguas, Andrelo. Eh, sí, Paz que decía: no, es un amigo no. interno, ayúdame a ver si lo pueden entender de una vez. Bueno, sí, <risa> este, funciona de esa manera. Eh, y el abrazo grande a Edu Villani, que nos está siguiendo desde San Miguel del Monte. Siempre aprendido, sé que se prende muy seguido a las eh, transmisiones del despacho aquí en Camino al Garden. Si no nos está viendo en vivo por UQ, nos ve después en la retransmisión. En el canal de YouTube, como pueden hacer ustedes Si se engancharon tarde o si perdieron alguna parte Pueden, eh, pueden verlo dentro de un ratito Ya va a estar subido, buscan UQ Web Radio O directamente Camino al Garden Y allí estará la repetición de este programa Y nosotros volveremos en vivo El jueves que viene en eh, Horario a confirmar Dependemos sí. de, del de nuevo trabajo De, de está, nuestro de está, Community Manager Ale Gaitán, de que dejará de ser el cafetero El iluminado cafetero para ser Próximamente el Community Manager
2: Sí, sí, en cuanto cuando tenga información, eh, haremos un comunicado oficial, porque, a saber.
1: Claro, la gente la gente así lo necesita, ¿no? Está más sí, sí, claro. sí, no,
2: no, no, la gente, yo sé que están sí. pendientes todos. Los,
1: ¿cuánto, ¿Qué hay, 15.000 hoy, viendo en directo? Eh, 15.002. 15.002. Dos. Pero sí. dos de
2: los Lakers no los cuento.
1: Ah, ok, ahí te cierran los números, claro, la ecuación da para ese lado. Y bueno, nos encontramos en media horita, nada más, en el canal de Despacho Celtics, a la espera también de que suceda algo como esto.
0: En los Celtics sabemos que... Perdón, ah, perdón.
1: Sí, ah, estaremos, estaremos esperando eso mismo para, para la transmisión. Ojalá podamos coordinar, a Andrelo, y que sea un estornudo mutuo. No hay nada que me haga reír más en este mundo que los estornudos. Quiero que lo sepan.
2: Eh, quiero decir que la gran firma de este gran de es la cuenta de out of context de, de Twitter por ahora. Sí. Eh, sí, sí, sí. Me parece el gran movimiento y, y lo decía la día yo por Twitter. No sé cómo va a ser en la pista, pero Twitter va a ser muy divertido. O sea, a nivel Bien. a nivel memes, eh, gifs y todo eso. Eh, puede ser la mejor temporada de la
1: historia de los Celtics. <ríe> Perfecto. Y estaremos siempre pendientes. Molar antes que ganar. Siempre, moré, sí, moré. Molar antes que ganar. Y vamos a inaugurar una sección ya cuando arranque la temporada oficial de eh, memes de la semana en Camino al Garden y Uy, estaremos encanta, repasándolos. ¿Sí? Bueno, buscaremos los mejores, buscaremos los mejores, 5, 10, oh. y los compartiremos. Iremos rankeándolos me gustó, me eh, semana a semana. ¿Ok? Vale. Amigas, sí. amigos, gracias por haber estado al otro lado. Ale, abrazo enorme. Andrelo, te veo en media hora nada más. Gracias a ISO vale. en la operación y a todos ustedes por haber estado al otro lado. Volveremos la semana que viene, aunque como decimos siempre y cerramos de esta manera, estamos todos juntos. Chau. Camino al Garden.